0: Vielleicht noch ein, ein Hinweis dazu, wenn ich, wenn ich das noch einwerfen darf. Ich tausche auch immer ganz gerne. Ähm Musik hin und wieder mal aus, so alle halbe, dreiviertel Jahr, wie wechsle ich so ein bisschen auch die Playlisten, damit man einfach auch frisch im Gehör bleibt und auch dann nicht so einschläft. Es gibt natürlich, wie ich eingangs sagte, so die ein, zwei Tracks, die man schon fünf Millionen mal gehört hat. Aber ich finde es auch immer ganz erfrischend, wenn man da auch mal so ein bisschen auf Suche nach neuer Musik geht, um dann so ein bisschen sein, sein Gehör auch wieder zu erfrischen. Also das, das mache ich auch ganz gerne immer mal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute geht es mal wieder um Lautsprecher, bevor wir dazu kommen, aber die übliche Erinnerung und bitte, dass ihr uns, wenn ihr diesen Podcast mögt und ihr auch die nächsten Folgen hören wollt, einfach ein Abo dalasst. Genauso gut freuen wir uns auch über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen, wo ihr das hört und natürlich über eure Kommentare und Wünsche und Anregungen an bitgeflüster.hifi.de. So, zum heutigen Thema. Es geht mal wieder um Lautsprecher und darum, wie sie entwickelt, gebaut und gemacht werden. Diesmal allerdings in einer etwas anderen Größenordnung, als das bisher der Fall war. Denn der Max, mit dem ich heute rede, hallo Max, guten Morgen. Hallo. Max, du arbeitest für einen der größten, wenn nicht sogar den größten Lautsprecherhersteller Deutschlands, Lautsprecher Teufel in Berlin. Genau, richtig. Genau, und da bist du, und das muss ich ablesen, Senior Acoustic Manager im Team Innovation and Development bei Lautsprecher Teufel.
0: Richtig, genau.
1: Und was bedeutet das jetzt, wenn man mit, mit solchen Titeln, also ich persönlich kann mir da ein bisschen was drunter vorstellen. Ich glaube, dass viele Leute, die uns hören, sich da gar nichts drunter vorstellen kann. Was, was machst du so im Alltag?
0: Also es geht halt im Wesentlichen darum, ähm, wir entwickeln die akustischen Konzepte, die hinter den äh, Teufelprodukten stecken. Das heißt also von der ersten Ideation-Phase, in der man eben Ideen findet, ähm, bis hin zu ja dann der finalen Umsetzung und ähm, der Produktion und mit den ganzen Dingen, die damit zusammenhängen.
1: Mhm. Also fangen wir mal, fangen wir gleich mal. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, in so kleineren Unternehmen ist es halt, ist dieser ganze Prozess oft in sehr wenigen Händen. Also bei den ganz kleinen Lautsprecherherstellern ist es halt ein Entwickler oder eine Entwicklerin, die sich halt hinsetzt und sagt, ich mache jetzt mal den, diesen und jeden Lautsprecher und das ganze Projekt betreut. Bei euch Laufen die Sachen sicherlich schon allein aufgrund der Größe, aber auch aufgrund des Marktsegments, was ihr bedient, äh, ein bisschen anders. Wo kommt denn so eine Produktidee her? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, keine Ahnung, das Marketing oder welche Abteilung auch immer für die Vorausplanung zuständig ist, kommen die an und sagen, Leute, wir brauchen mal dann in zwei, drei Jahren brauchen wir einen Bluetooth-Lautsprecher in Größe X, den wir für Preis Y verkaufen können. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es läuft tatsächlich relativ ähnlich so ab. Es ist tatsächlich nicht das Marketing oder nur ähm, am Rande des Marketing vielleicht, was bei uns ähm, die Ideen ähm, macht oder so den ersten Input liefert. Bei uns ist es tatsächlich ein extra Team, das nennt sich das Products and Markets Team. Die beobachten quasi, was gerade so auf dem Markt angesagt sind, welche Produkte da gerade gut laufen und wir so als Smart Follower ähm, Gedanke dahinter versuchen dann eben diese Produktkonzepte uns auch anzuschauen, die Stärken und Schwächen rauszuarbeiten und dann im Prinzip ähm, ja unser eigenes Produkt dazu dann zu entwickeln, was idealerweise dem natürlich dann noch so ein bisschen einen draufsetzt auch, wie auch immer das dann eben sein mag.
1: Mhm. Wie lange und dann nehmt ihr diese Idee, schaut, schaut euch den Markt an? entwickelt daraus dann eine eigene Idee, für, also quasi, wo ist da noch Platz im Markt, wo gehört dann ein, ein Produkt von Teufel hin? Ähm, kommt dann die technische Entwicklung oder kommt dann das Design oder passiert sind das Dinge, die parallel laufen? Ähm, das
0: sind tatsächlich Dinge, die parallel laufen oder weitestgehend parallel laufen. Also in der Regel ist es aber tatsächlich so, dass wir von der Akustikabteilung meistens den ersten Input liefern, weil... Es sind halt letztendlich Lautsprecher und ähm, alles baut darauf aus, dass das Ding eben ähm, Klang erzeugt oder Sound erzeugt. Und da sind wir ähm, in der Akustikabteilung so mitunter die Ersten, die da so ihre ersten Entwürfe und Ideen dazu entwickeln und sich ausdenken. Das geht dann Hand in Hand meistens ähm, in einem weiteren Schritt dann mit dem Design-Team und mit dem Mechanical-Team, die dann eben abchecken, wie man sowas dann in, in ja in in ein finaleres Konzept gießen kann, also ähm, da kommen dann auch eher so finalere Dimensionen dann auch schon hinzu, Komponenten, die jetzt vielleicht nicht nur akustisch relevant sind wie irgendwelche Bedienpanels, User Interfaces und so weiter, das kommt dann im, in einem nächsten Schritt dazu. Aber so die Grundsubstanz, sage ich mal, die entsteht bei uns im Akustikteam und in enger Zusammenarbeit dann mit dem, mit dem Design- und Mechanical-Team.
1: Mhm. Das muss ich vielleicht auch nochmal, also auch für mich so ein bisschen aufdröseln. Design sind die, die fürs gute Aussehen verantwortlich sind. Mechanical sind die, die dafür verantwortlich sind, dass es stabil ist und auch gebaut werden kann. Ist das so? Genau.
0: Ja, das ist, das ist im Wesentlichen so. Das Design-Team, die ähm, machen im Prinzip auch ähnlich wie das Products and Markets Team. Die schauen sich auch an, was gerade auf dem Markt so für Trends da gerade am, ähm, am Laufen sind in Sachen Farben, Material und Finish und so weiter. Und erarbeiten da auch eben eine Designstrategie zu jedem Produkt. Während die Mechanical Engineers mehr so die Hardware-Typen sind, die dann die Designhülle, die die Designer sich ausgedacht haben, dann auch in ein, in ein ähm, produzierbares Etwas übersetzen, was sich letztendlich mit Tools, mit Teilen dann auch äh, produzieren lässt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ihr als äh, Akustikingenieure mit den Mechanical-Ingenieuren ganz gut könnt. Aber ähm, wie oft kommt es, oder wie viel Ahnung von Akustik haben denn die, die Designer eurer Produkte? Wir, wir reden ja jetzt, jetzt nicht, wir reden auch über die klassischen rechteckigen Lautsprecherboxen, die habt ihr auch, aber wir reden halt über sehr, sehr viele äh, Lautsprecher und auch Kopfhörerprodukte, die eben andere Formen haben, die kleiner sind, die transportabel sind, die sich, wo die Optik auch einen ähm, wesentlichen, also wo die Leute einfach nicht bereit sind, eine hässliche, eckige Kiste zu nehmen. Wie viel... Akustik muss denn ein Designer oder eine Designerin verstehen, um mit euch zusammenarbeiten zu können? Weil ihr habt da sicherlich konkrete Wünsche zumindest.
0: Ah ja, das ist eine Frage, die lässt sich eigentlich gar nicht mal so einfach beantworten. Also ähm, es ist so, dass die Designer ähm, schon ein bisschen Ahnung davon haben, ähm, was jetzt ähm, was die groben dimensionen des produktes angeht das diktiert halt im prinzip auch schon ähm, das diktieren auch produkte die die sich von, von konkurrenzherstellern auch schon anschauen also darüber kriegen die im prinzip ähm, in der anfangsphase des projekts auch schon eine ganz gute idee wie groß zum beispiel sowas werden kann während die mechanical engineers schon auch ein bisschen mehr vorstellung haben ähm, wie ähm, steif oder wie dick man so eine Gehäusewand zum Beispiel machen muss, damit das bei einer gewissen ja, Audioleistung, die man da drin verbaut, ähm, dann nicht zu Problemen später führt.
1: Also das, ich verstehe das jetzt richtig, dass die, ich sag mal, die Entwicklungsrichtung ist ähm, im Prinzip wird in der in der Konzeptionsphase, in der Ideenphase so weit schon festgelegt, dass so, also quasi ihr wisst, welchen akustischen Ra oder welchen Raum ihr, welches Volumen ihr akustisch benutzen könnt. Und die, die, die Designabteilung weiß auch ungefähr, also so zumindest innerhalb gewisser Grenzen, wissen alle Leute, wo, wo die Reise hingehen soll.
0: Genau, also ich sagte ja eingangs, dass wir so mitunter die Ersten sind, die auch um, was Konkretes, Physisches aufbauen, was man sich dann anschauen und anhören kann. Das sind dann um, Prototypen, die können um, klassischerweise aus Holz sein. Also wir haben eine um, Schreinerwerkstatt um, die ähm, für uns Holzboxen baut, also Holzprototypenboxen. In letzter Zeit ist es ein bisschen mehr auch übergegangen, dass man ähm, das kombiniert mit 3D-gedruckten Teilen. Das geht so in Richtung Waveguides oder Schallführungen. Ähm, bestimmte Gehäusekanten, die sich zum Beispiel die Designer dann im weiteren Verlauf ausgedacht haben. Da probiert man eben, ob man, wenn man diese Teile auf das drauf draufbringt, ob das irgendwie die die Schalldiffraktion und so verändert. Solche Teile kommen dann ganz gerne aus dem 3D-Druck. Wenn es ähm, kleine Lautsprecher sind, so Portables oder kleine Soundbars, ähm, die werden dann teilweise sogar auch direkt komplett im 3D-Drucker gedruckt. Und ähm, das ähm, ist immer noch mal so ein bisschen schwierig, das dann richtig luftdicht zu bekommen und so weiter. Da haben wir auch eine Weile gebraucht, um ähm, da ja so ein bisschen mit klarzukommen. Aber inzwischen kann man auch ähm, auf diese Art und Weise äh, Lautsprecher äh, ganz gut prototypen. Und ja, sowas läuft dann im, in enger Zusammenarbeit mit dem Designteam auch. Ähm, da ähm, helfen wir uns sozusagen gegenseitig und geben da gegenseitig Input. In der Regel bekommt der Designer aber von uns ähm, ja, die 3D-Daten unseres Prototypen, was wir uns da ausgedacht haben, zugesendet und dann haben die schon eine recht konkrete Vorlage, in was für eine Dimension das dann letztendlich gehen soll.
1: Wird da, wird da geschachert? Gib mir bei dem Projekt fünf Kubikzentimeter mehr Volumen. Dafür mache ich dir beim nächsten Mal äh, Platz für schönes Design. Also
0: mehr oder weniger, es kommt aufs Projekt drauf an, wir bauen auch in der Regel mehrere Prototypen. Also es ist so ein bisschen so ein Pingpong, man, man baut mal was auf, was dann ganz gut funktioniert und dann geht man zum Design, bespricht das, schaut dann was die da so zu sagen haben und wenn die sagen, nee, also das ist viel zu groß, das ist viel zu ähm, umständlich und so weiter, dann ähm, geht man halt eben dann ins, in, ins Gespräch, in eine Iteration, baut noch was und dann ja, nähert man sich so nach und nach einer Lösung, ähm, die dann alle Disziplinen ähm, zufriedenstellt.
1: Ja, sehr ja gut. Ich meine, am Ende ist es eben, ähm, laut, laut oder akustische Produkte bauen ist immer irgendwo ein Kompromiss.
0: Gerade auch in, in dem Consumer Audio Business ist es eben so, dass man ähm, da auch äh, mit hohen Kompromissen arbeiten muss, weil äh, wir gewisse äh, Preisvorgaben auch haben und man da natürlich nicht beliebig teure Komponenten verbauen kann.
1: Ja, ja das ist tatsächlich ein Punkt, da habe ich mich auch... Ähm der Vorbereitung dieses Gesprächs irgendwie sehr darauf gefreut. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch mal drauf. Ich möchte einen Schritt mal zurückgehen, weil es mich selber auch persönlich interessiert. Das hat jetzt gar nicht mal zwangsläufig was mit HiFi zu tun, aber du hast das Thema 3D-Druck angesprochen. Habt ihr also da, wo ihr auch entwickelt in den Büros, die 3D-Drucker stehen oder geht das auch irgendwie extern raus?
0: Nee, ähm, die 3D-Drucker stehen inzwischen tatsächlich bei uns in, in den Büros. Wir haben auch inzwischen mehrere die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Also das, ist, das hat in den letzten ein, zwei Jahren hier richtig an, an Fahrt aufgenommen. Auch die Schreinerei, die für uns arbeitet, die hat einen festangestellten Teufelmitarbeiter, der also nur für uns die Prototypen baut in einer Werkstatt, die wir auch extra angemietet haben. Also das, ist, das wird quasi von, von, von uns alles bezahlt und finanziert exklusiv.
1: Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie, ähm, wie viel du das noch mitgekriegt hast, aber diese gerade bei den kleineren Produkten, gerade bei den Portable-Produkten stelle ich mir vor, dass das die, die Tatsache, dass ihr einen 3D-Drucker quasi im Nebenraum stehen habt, auch so Entwicklungszeiträume, so also Entwicklungsgeschwindigkeit enorm verbessert halt. Weil früher, wenn es dann um, um solche Kunststoffteile ging, dann, dann hat man halt irgendwie ja, dann hat man da hat man aufwendig eine, eine Sandform gebaut, bis man den man hat Wochen teilweise gewartet, bis man so einen Prototypen hat. Ihr könnt im Prinzip eine Veränderung äh, im, im, äh, am Rechner machen und habt dann wahrscheinlich über Nacht lasst den Drucker laufen, habt am nächsten Morgen äh, den neuen Prototypen da stehen. Ist das so die Geschwindigkeit, mit der ihr mittlerweile arbeitet?
0: Mehr oder weniger ja, wobei meistens da auch noch ein Schritt davor kommt, bevor wir irgendwas drucken. Versuchen wir es natürlich so gut es geht auch schon vorher. Ähm im Rechner mit diversen Tools zu simulieren. Also gerade wenn es um so Sachen wie Schallführungen, Waveguides geht, das kann man inzwischen ganz gut auch mit BEM- und FEM-Simulationen ähm, sehr präzise auch simulieren. Und ähm, das 3D-gedruckte Teil, was dann am Ende rausfällt, ist dann im Prinzip nur so der sanity check wo man dann nochmal in der Praxis genau checkt, ob das auch wirklich ähm, so hin, hinhaut, wie es simuliert wurde.
1: Okay, bei FEM weiß ich noch, dass es finite Elemente äh, Modelle sind. Was das davor war es B.
0: BM, das sind dann die Boundary Element Method. Das ist dann ähm, ja, wo man dann nochmal so Wandimpedanzen und so weiter mit berücksichtigt.
1: Alles klar, ähm, Mathe mit bunten Bildern, <lacht> so die vorne rauskommen. Äh, okay, vielleicht kann man das irgendwie in Zeiträumen sagen. So die 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 Simulation am Rechner, das Arbeiten mit den Prototypen. Vom Zeitaufwand bei der Entwicklung, wie lange beschäftige ich euch mit dem einen, wie lange beschäftigt ich euch mit dem anderen? Passiert mittlerweile mehr am Rechner als äh, an physischen Prototypen? Ich glaube, das ist vereinfacht die Frage.
0: Genau, genau. Also ähm, das kommt auch so ein bisschen aufs Projekt drauf an. Ähm, das unterscheidet sich natürlich immer mal wieder so, wenn es jetzt ein ähm, sehr... Einfaches, ein, ein sehr einfacher zweiwege Satellitenlautsprecher werden soll, so ein, so ein, so ein kleines Home-Cinema-in-a-Box-System, sage ich mal. Ähm, da muss man eigentlich nicht groß irgendwie prototypen und so, da kann man sich auch voll auf die Simulation von dem Rechner jetzt verlassen. Also je, je komplexer das Ganze werden soll, desto wichtiger wird dann halt später auch das äh, überprüfen in, in der Praxis und desto schwieriger werden dann auch die ähm, Simulationen, also dass man da auch alle Randbedingungen erfasst und so weiter. Also das ist so ein bisschen ähm, proportional zur Komplexität. Wenn es sehr einfach ist, dann kann man da sehr groß auch auf die Simulation vertrauen, wenn es bisschen komplexer wird und wenn vielleicht auch noch nicht so ganz klar ist, wo die Reise hingehen soll, da wird dann einfach auch viel mehr noch in der, in der Praxis ausprobiert. Ähm, wir übertreiben es aber auch nicht. Also wir bringen ja relativ viele Produkte in einer kurzen Zeit raus und ähm, da muss man halt auch einfach irgendwann mal sagen, okay, das ist jetzt soweit gut genug und wir gehen jetzt mit dieser Lösung ähm, die Schritte weiter, indem wir dann eben schon in Richtung finaleres Produktdesign gehen. Ähm, das machen sicherlich das machen sicherlich andere Hersteller anders. Die entwickeln eben an einem Produkt sehr, sehr lange. Das ist in unserem Sektor halt ein bisschen schwierig, weil ähm, der Kunde will halt auch immer was Neues, was äh, Besseres haben. Und da, muss man, da hat man halt einen sehr hohen Drive einfach auch. Also... Ähm, da muss man auch ein gutes Gefühl dafür haben, wann es jetzt reicht, wann man sozusagen ähm, einen Schritt weitergehen gehen kann.
1: Ja, die größte Herausforderung bei sowas ist halt fertig werden. Aber lass uns vielleicht mal die Schritte einmal äh, durchgehen, dass wir einmal den Überblick haben. Also wir haben gesagt, wir haben die Idee, das ist das Konzept. Ihr habt konstruiert, simuliert, habt vielleicht einen Prototypen gebaut, und ihr seid euch jetzt sicher, okay, das soll das finale Produkt werden. Dann geht das, läuft es sicherlich nochmal interne Abstimmungsrunden, was, wann, wie, wo äh, gemacht werden soll. Aber den Teil können wir jetzt, glaube ich, mal auslassen. Es geht Dann, dann geht es irgendwann zum Fertigungspartner?
0: Genau, also davor schreibt man im Prinzip eine Spezifikation. Also bevor dann Geschäftsführung und alle Manager das sozusagen nochmal gehört und abgesegnet haben, das ist dann der Schritt nochmal davor, wird eine ähm, Produktspezifikation geschrieben und ähm, ja, mit, mit der startet man dann sozusagen so eine interne Ausschreibung. Also es wird dann nach einem Lieferanten gesucht, der das letztendlich nach diesen Spezifikationen baue, baut. Da haben wir hier intern ein Team, was dann ähm, sich quasi nur damit auseinandersetzt, einen Lieferanten dafür zu finden.
1: Mhm. Du hast gerade einen ähm, Punkt angesprochen, der natürlich auch wichtig ist. Also intern die, die Freigabe, okay, so machen wir das Produkt jetzt. Das, also das beschließt nicht du, sondern da, da sind alle relevanten Abteilungen, das ist eben gesagt, bis hin zur Geschäftsführung äh, involviert. Und eure Geschäftsführung, guckt dann nicht nur auf, auf die Zahlen und auf die Projections, sondern äh, setzt sich auch hin und hört die Produkte.
0: Richtig, also ja, also direkt beschließe ich jetzt nicht, dass es so werden soll, aber indirekt, weil wir äh, Entwickler, ähm, wir sprechen eben Empfehlungen aus. Also wir würden es so machen, um eben, ein Produkt rauszubringen, was auf dem Markt ähm, gut funktionieren wird. Das ist unsere Empfehlung, die geben wir so raus. Und ja, der Prototyp, der dann eben spielt und gut klingt, der ist dann der Beweis dafür. Und dadurch bestimmen wir im Prinzip schon indirekt, wie das Produkt werden soll. Und ähm, die Geschäftsführung gibt dann quasi nur äh, final dann noch ihren Haken, setzt sie drunter und dann geht das Produkt raus. Also die Hierarchie ist hier schon relativ flach. Also wenn wir Entwickler sagen, ja, das wird wahrscheinlich so gut funktionieren, dann wird das in der Regel auch so gemacht. Also es passiert ganz selten mal nur, dass dann gesagt wird, nee, also dies und das müssen wir noch ändern. Das ist eigentlich schon ähm, äh, so, dass, dass da schon sehr viele mit zufrieden sind am Ende.
1: Ja, ja gut, ihr, ihr macht das halt tatsächlich auch nicht erst seit gestern, ne? sondern also ihr hattet auch durchaus Zeit, eure Prozesse da so abzustimmen, ich meine, das ist ja theoretisch, also solche Fälle kenne ich eben auch, dass zwei Jahre an einem Produkt entwickelt wird und dann die, die letzte freizugebende Person sagt ja, nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich die, die, die wirtschaftlich betrachtet ist, das natürlich die größte Katastrophe, wenn man dann zwei Jahre Entwicklungszeit in irgendwas investiert hat und um dann festzustellen, ja nee, machen wir doch anders.
0: Richtig und dazu lassen wir es hier eben auch nicht kommen, weil das ähm, wird bei der hohen Anzahl an Produkten, die wir so entwickeln, ähm, wäre das einfach auch fatal, dann, dann würde man nie, niemals vorankommen. Also das, das ist schon relativ on point, was wir hier immer machen.
1: Ja, okay. Also dann ähm, gebt ihr das in die Abteilung, die den Fertigungspartner sucht. Ähm, dann wird ein Fertigungspartner gefunden. Der sitzt, das ist auch kein Geheimnis, zum allerüberwiegenden Teil in Asien. Ähm, dann ähm, werden die wahrscheinlich dann auch nochmal eine, eine Prototypenrunde fahren.
0: Genau, also wir haben ja in Asien ein, ähm, ein eigenes Teufel-Office, also direkt quasi in dem, in dem Bereich in Asien, wo auch die ganzen Produkte dann produziert werden. Direkt äh, nebenan sozusagen haben wir ein, ein Büro mit ähm, sehr fähigen Mitarbeitern, ähm, die dann das mit den Lieferanten direkt vor Ort auch äh, abklären. Ähm, das ist auch sehr hilfreich, weil wir dann quasi nochmal so eine Stelle haben, die ähm, den den Lieferanten direkt vorgelagert sind und die dann auch unsere Sprache sprechen. Also wir, wir können dann direkt mit den Kollegen in, in Asien sprechen und die verstehen uns dann auch und können das dann in ihrer Landessprache auch weiter an den Lieferanten bringen. Ähm, das ist also auch nochmal so eine ähm, so eine äh, Sache, die sehr hilft bei dem, bei dem weiteren Prozess. Das ist dann das sogenannte Execution-Team, die sitzen da vor Ort, ähm, bei den Lieferanten und ähm, wickeln das dann zusammen mit uns ab. Aber ja, wie du sagtest, irgendwann mal, ähm, wenn dann der Lieferant äh, ausgewählt ist und er das soweit verstanden hat, was, was wir da haben wollen, wird dann auch, ähm, werden dann auch erste ähm, Produktmuster gebaut, die dann ähm, auch hierher ähm, nach Berlin irgendwann mal kommen. Und ähm, ja, das ist dann im Prinzip so ein bisschen ähm, manchmal auch. Der schwierige Teil der Entwicklung, aber auch der sehr spannende Teil der Entwicklung, ist das letztendlich halt auch so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie wir das spezifiziert haben. Ähm, da steckt dann auch nochmal eine ganz äh, eine, eine ganze Menge Arbeit drin, ähm, da die ganzen ähm, ja, Schwachstellen zu dokumentieren und dann in Iterationen mit dem Team vor Ort ähm, und mit den Lieferanten zusammen da zu Lösungen zu kommen, wenn es ähm, hier und da klemmt.
1: Mhm. Genau, und dann ist so der, der übliche Weg dann halt, äh, wenn dann irgendwann mal der Prototyp finalisiert ist, äh, dann geht es in die Pre-Production und da wird dann wahrscheinlich auch nochmal äh, vor Ort kontrolliert und dann läuft die Produktion an und ihr kriegt die erste Lieferung.
0: In, an dem Punkt quasi, wo, ähm, wo die Produkte dann in der äh, Massenproduktionsmäßig, also in einer hohen Stückzahl gefertigt werden, sind wir dann im Prinzip raus. Also wir Entwickler haben damit dann unsere Arbeit abgeschlossen. Ähm, das ist dann, ähm, der, der nächste Schritt ist dann im Prinzip, die Produkte zu vermarkten und an, an den Kunden zu bringen. Das macht dann wiederum das Marketing-Team. Das sind dann, ähm, also quasi, wenn wir fertig sind, wir Entwickler fertig sind, dann äh, fängt das Marketing sozusagen an zu arbeiten. Das ist dann so die, die Schnittstelle oder der, der Punkt, wo, wo wir dann fertig sind.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das so allgemein schwierig zu sagen ist, aber von... Dieser Prozess, von der Entscheidung, wir, wir überlegen uns jetzt mal ein Produkt in einer vorgegebenen Produktkategorie. Von dieser Ideenphase über die, die Entwicklung bei euch, Prototypenbau, äh, Fertigungspartner finden, da die Prototypenrunde, bis du dann jetzt sagst, also bis du quasi für dich den Haken unter das Projekt machst und sagst, okay, jetzt, jetzt läuft das und das ist, übernehmen andere Leute. Wie lange sind diese Zeiträume, über die wir da reden?
0: Ähm, das ist auch wieder so ein bisschen unterschiedlich von Projekt zu Projekt, je nach Komplexität, aber... Ähm das Ziel oft ist so ein bis maximal zwei Jahre, was ein relativ hoher Durchsatz ist. Also ähm, so arg viel Zeit ist das nicht. Wir müssen schon relativ schnell zusehen, auch relativ ähm, on point zu einer Lösung zu kommen und zu einem Produkt zu kommen.
1: Ja, jetzt für ein Produkt klingt dieser Zeitraum ganz okay. Aber wie viele Projekte hast du, wie viele Bälle hast du da gleichzeitig in der Luft üblicherweise?
0: Üblicherweise arbeitet ein Entwickler so an drei bis vier, manchmal fünf Projekten gleichzeitig. Man ähm, springt natürlich dann auch äh, oft hin und her zwischen den Projekten. Also, dass man so linear an einem Projekt arbeitet von der Entstehungsphase über der Fertigungsphase bis zum äh, oder der, der Entwicklungsphase bis zum finalen Produkt. Das ist eigentlich relativ selten. Also wir, wir machen recht viel gleichzeitig und müssen auch immer. Ähm, von Tag zu Tag zu, zu anderen Projekten hin und her springen. Aber das macht eben so ein bisschen auch der, den Teufelspirit aus, also dieser Drive, der dahinter steckt, dass man ähm, einfach äh, ja, mit, mit ähm, angemessenem Aufwand, sage ich mal, zu, zu ganz guten Produkten in relativ kurzer Zeit kommt.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich einer der, der größten Unterschiede im Vergleich zu, zu kleineren Firmen. Also die kleineren Lautsprecherhersteller, die ich kenne, da ist es eher so, man hat dann halt Projekt X, das wird von, von, äh, von Anfang bis Ende durchentwickelt, dann kommt das nächste Projekt. Dass ihr halt, ich meine, du bist ja eben auch nicht alleine, aber dass ihr so jeweils drei bis fünf Projekte parallel habt, die in unterschiedlichen Bereichen oder in unterschiedlichen Abschnitten der Entwicklung dann wahrscheinlich sind, darüber generiert ihr halt die Geschwindigkeit. Weil wie gesagt, so ein, ein bis zwei Jahre für ein Produkt ist ja eigentlich, ähm, recht normal, aber ähm, du machst halt in zwei Jahren machst du halt zehn Produkte, Produkte oder fünf, die äh, die du in der Zeit durchziehst.
0: Genau, richtig. Also das, das ähm, Ziel so ist, dass man zwölf bis 14, sogar 15 Projekte im Jahr insgesamt schafft, also ähm, wenn, man, wenn man alle Projekte aufsummiert, ähm, das ist so ein bisschen das äh, Ziel, was was äh, ja verlangt wird einfach auch von dem von dem Top-Management.
1: Ja, das ist schon eine, das ist schon eine entsprechende Schlagzahl.
0: Und wir sind eben auch keine tausend keine Mitarbeiter. Also wir sind hier ein relativ vergleichsweise kleines Team. Ähm, das ist schon auch ähm, ja, wenn man es so von außen sieht, auch erstaunlich, dass wir das trotzdem dann immer noch hinkriegen, ähm, so solche Produkte rauszubringen, die dann auch sich gegen die Konkurrenz dann auch ganz gut schlagen, in der Regel.
1: Für, für die Menge an Produkten, ich weiß nicht, ihr seid mittlerweile knapp unter, knapp über 300 Mitarbeiter weltweit.
0: Ja, ähm, so etwa 350 Mitarbeiter, da ist allerdings auch, ähm, da ist wirklich alles mit berücksichtigt, auch das Execution-Team ähm, in, in Asien vor Ort und das sind auch mittlerweile schon über 60 Mitarbeiter, so viel ich weiß.
1: Okay, ähm, ja, über 350 Mitarbeiter äh, oder um die 350 Mitarbeiter, das ist natürlich, Vergleich zu anderen äh, vielen anderen Herstellern und Unternehmen groß, aber ja für die Menge an Produkten, die ihr in der Breite und in der, in der Anzahl habt, natürlich kann ich verstehen, dass du sagst, das eigentlich ist ein relativ kleines Team. Ihr macht eben viel. Ein Punkt, den ich da besonders reizvoll fand, äh, wie gesagt in der Vorbereitung, das hätte ich eben schon erwähnt, du bist halt, so schätze ich dich zumindest ein, ähm, so, so, so ein klassischer Ingenieur. Am liebsten, wenn man dir unendlich viel Zeit und unendlich viel Budget gäbe, könntest du bestimmt unendlich gute Produkte ähm, entwickeln. Jetzt ist aber natürlich gerade, wenn du sagst, wenn wir über ein Konsumersegment reden, ist natürlich sowohl die Entwicklungszeit, aber als, als auch das Entwicklungsbudget und vor allem auch das Budget, was das Gerät am Ende kosten darf, sicherlich sehr klar definiert. Ist das nicht vielleicht sogar die spannendere Herausforderung für dich als Ingenieur, zu sagen, okay, ich gucke jetzt, dass ich mit, dem, mit den Budgetvorgaben einfach das Beste raushole, was geht?
0: Ja, genau, also das ist im Prinzip unser täglich Brot. Also wir müssen mit äh, oft sehr knapp kalkulierten Budgets arbeiten. Ähm, und ja, genau, wie du sagtest, also es ist, es ist eine große Herausforderung, da ähm, dann ähm, das Beste rauszuholen. Ähm, man hat natürlich heutzutage als Entwickler auch einige Tools, die, die einem ähm, ja, die, die Arbeit dabei erleichtern, die einem helfen. Dass man das auch so weit hinkriegt. Ich hatte ja schon eingangs gewähnt, äh, erwähnt, dass man relativ viel heute im Rechner simulieren kann. Auch ähm, digitale Signalprozessoren haben da so ein bisschen dazu beigetragen, dass man ähm, ja Dinge, die so ein Lautsprecher macht, äh, sage ich mal, korrigieren kann. Wobei das auch nicht so ganz richtig ist. Es ist eher so ein bisschen, man kann Dinge kaschieren. Also man. Man ähm, verschiebt Unzulänglichkeiten des Lautsprechers, sage ich mal, in in Bereiche, die dann nicht mehr so sehr auffallen und deshalb ist es auch möglich mit ähm, ja, äh, Komponenten, die jetzt vielleicht nicht irgendwie vier, fünf, sechsstellige Summen kosten, ähm, da auch eine für so den normalen End-User ähm, eine ganz ordentliche Performance rauszuholen. Der Klassiker ist ja so dieser portable Bluetooth-Lautsprecher, der jetzt ähm, auch eine gewisse ähm, Größe nicht überschreiten darf, also relativ kompakt in der Regel ist. Da kann man mit einem digitalen Signalprozessor eben viel tricksen, indem man zum Beispiel ähm, den äh, Basspegel dynamisch ähm, anhebt und an, absenkt. Also das, ähm, den, den schlechten Wirkungsgrad, den so ein kleines Gehäuse eben mit sich bringt, kompensiert man eben, indem man, wenn der Lautsprecher leise spielt, den Bass, sehr stark boostet, sodass eben beim Kunde der Eindruck entsteht, boah, das Ding ist riesig groß, das klingt richtig fett und so. Ähm, also man hat da schon einige ähm, Möglichkeiten und Tools in den letzten ähm, 10, 20 Jahren vielleicht oder sogar 30 Jahren äh, hinzugewonnen, wie man ähm, ja da auch mit einem relativ knappen Budget auch zu einem ähm, letztendlich ganz guten Ergebnis auch kommen kann.
1: Genau, das ist ja gerade noch einen, einen interessanten Punkt angesprochen. Wir haben das jetzt fast so selbstverständlich, voraus, äh, selbstverständlich vorausgesetzt, aber ähm, zum überwiegenden Teil arbeitest du an, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne aktiven Lautsprechern.
0: Genau. Hm. Ähm,
1: hast du überhaupt für Teufel schon mal auch einen, einen klassischen passiven Lautsprecher entwickelt oder machst du das gar nicht?
0: Ähm, ja, habe ich hab ich auch schon mal gemacht. Ähm, das ist allerdings nicht über die Prototypenphase hinausgekommen. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil es einfach dann hinterher entschieden wurde, dass ähm, für das Produkt doch kein kein äh, Bedarf auf dem Markt ist. Ähm, nee, also es ist wirklich so, dass dass ich nahezu ausschließlich an, an ähm, aktiven Lautsprechersystemen arbeite. Also da ist immer in irgendeiner Form ähm, heutzutage ein DSP mit drin.
1: Ja. Ähm, das, und die, 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 die Softwareentwicklung für die DSPs, ist das auch was, macht ihr das auch selbst oder ist das wieder ein eigenes Team?
0: Ähm, teils, teils. Also so den äh, auf, eine, auf einer Low-Level-Ebene, da jetzt irgendwie irgendwelche Filter in, in, Maschi-, in, in Maschinencode-Coden und so, das machen wir natürlich nicht. Wir arbeiten eher mit Tools, die dann so auf einer höheren Ebene arbeiten, also wo, wo wir dann mit einem grafischen User-Interface ähm, da Signalflows zusammenbasteln, ähm, Filter einstellen ähm, und auch äh, darüber dann Algorithmen überlegen, die zum Beispiel, was ich eben erwähnt hatte, dieses ähm, ja, dynamische Bass-Nachregeln dann ähm, machen. Da gibt es verschiedene Her Herangehensweisen, wie man sowas machen kann. Also auf so einer etwas höheren Ebene, ähm, ja, äh, schrauben wir da schon direkt in dem DSP rum. Aber ähm, die ähm, Implementation jetzt auf so einer Low-Level-Ebene, da in Maschinencode oder C-Code oder so, das, das machen wir nicht. Dafür haben wir dann auch ein kleines Team, die das machen, wenn es nötig ist. Ähm, das kommt auch immer darauf an, was für ein DSP-Chip das ist. Viele Hersteller liefern, liefern da auch inzwischen gute ähm, Tools bereits mit ähm, und die nutzen wir dann auch eben, um ähm, diese DSPs dann einzustellen und äh, denen zu sagen, was sie tun sollen.
1: Ja, wenn wir, äh, ich weiß, ich springe jetzt hier so ein bisschen, aber ähm, ich, ich, ich komme halt Sachen in den Kopf, die mich dann, äh, äh, also durch das, was wir jetzt besprechen, äh, komme ich auf eine Frage, die ich vielleicht vorher äh, hätte stellen sollen, die mir da aber noch nicht äh, präsent war. Wenn du jetzt sitzt, ihr habt ein Meeting oder äh, du hast ein, ein, ein Briefing gekriegt für ein Produkt, was konzeptioniert werden soll, ähm, was in einem Bereich ist, also wenn jetzt keine komplett neue Kategorie, wo alles neu ist, sondern schon in einem Bereich, wo du dich ein bisschen auskennst. Ähm, die, die ich sag mal die, die grobe Idee okay das wird so und so, so aussehen das werden, das werden wahrscheinlich äh, Komponenten sein die ich benutze und dann äh, muss ich im DSP das machen also dass, dass das Grundgerüst des Produkts hast ist das was was du ähm, durch deine Erfahrung dann mittlerweile innerhalb von fünf Minuten hast oder ist das, ist, ist das auch noch mal, äh, ist, sind die Möglichkeiten so groß dass du bei jedem Projekt, äh, Produkt Du wirst nicht von Null anfangen, aber dass du ähm, so viele verschiedene Sachen ausprobieren kannst in der Simulation, dass es eben doch ein längerer Prozess ist.
0: Ja, das ist eigentlich schon ganz gut gesagt. Also ähm, so das grobe Konzept ähm, äh, entsteht eigentlich schon relativ schnell. Also jetzt nicht in fünf Minuten, aber das, das kriegt man schon innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen hin. Ähm, Gerade was so ähm, die Voraussage angeht, wie, wie viel Gehäusevolumen man braucht, ähm, wie man ähm, jetzt mit Bassreflex oder Passivradiatoren da noch so ein bisschen ähm, das äh, Gehäuse abstimmen kann. Ähm, das, so, sowas lässt sich relativ äh, oder sogar sehr präzise ähm, in der Software schon voraussagen und damit steht eigentlich schon so das grobe Konzept relativ schnell. Ähm, wo es dann eben ein bisschen schwieriger wird, ist, ähm, wenn man sehr viele äh, Treiber zum Beispiel, sehr viele Chassis oder sehr viele Kanäle in einem Produkt hat, das klassische. Beispiel ist so, so, so eine Soundbar, die dann auch noch mit äh, Side und Upfire und äh, Rear und hast du nicht gesehen, also mit irgendwie zwölf internen Kanälen arbeitet. Das ist dann schon so ein bisschen äh, schwieriger. Da kommt es dann ähm, sehr darauf an, dass man auch das in, in der Praxis ausprobiert. Und ähm, das, was man dann auch im DSP macht, ähm, sprich die Ansteuerung dieser ganzen Kanäle, das ist auch... Ähm, sehr hilfreich, wenn man das äh, in der Praxis auch einfach ausprobiert. Ähm, da, dann, da kommt man einfach auch nicht drum herum, äh, das mal aufzubauen und ähm, dann zu checken, ähm, wie zum Beispiel auch äh, Virtualisierungsalgorithmen dann funktionieren, ähm, um aus so einer Soundbar eben auch einen, ja, einen immersiven Sound rauszukriegen und so mit diesen ganzen vielen Kanälen. Ähm, da, das, das erfordert dann schon auch noch mal ähm, einige Wochen mehr an, an Arbeit, also wenn es, wenn es in solche Richtungen gehen soll.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass über die, die, die DSP-Technik natürlich einfach Sachen möglich sind, die ähm, sonst so nicht gehen würden. Ja, die, der, der Sound, der aus so einer kleinen Bluetooth-Box rauskommt, ähm, das geht eben nur mit DSPs. Besteht da nicht andererseits auch die Gefahr, dass man dass man zu schnell auf den DSP geht, dass man sagt, ja, das werden wir schon irgendwie der Software machen?
0: Ja, ähm, das äh, kann schon manchmal sein. Allerdings ähm, schauen wir schon, dass wir auch ähm, die Komponenten so weit vorbereiten, ähm, dass die einigermaßen kontrolliert in dem ähm, gewollten Durchlassbereich auch spielen. Also gerade so, so Sachen wie Treiberauswahl ähm, und Treiberspezifizierung ist da eben ein, äh, ein entscheidender äh, Punkt, ähm, dass man eben auf dieser Komponentenebene schon ähm, das so weit richtet oder so weit ähm, spezifiziert und vorentwickelt, dass es da später auch keine bösen Überraschungen gibt. Weil ja, man kann natürlich hinterher äh, hergehen und sämtliche äh, Unzulänglichkeiten eines Treibers, äh, der sich relativ schlecht verhält in dem Arbeitsbereich, wo, wofür er eben gedacht ist. Man kann dann versuchen, ähm, Dinge zu kompensieren im DSP. Das ist dann, wie ich eben schon sagte, aber eher auch ein, nicht kompensieren, sondern eher so ein bisschen kaschieren oder verstecken. Das Endergebnis wird aber äh, im Endeffekt dann doch, nicht so gut sein, wie wenn man das von Anfang an hätte richtig gemacht, weil man kaschiert im Prinzip nur die Unzulänglichkeiten und ähm, die sind halt immer noch da. Sie sind halt nur nicht so ausgeprägt. Und ähm, ja, deshalb ja ist das im Prinzip eine, eine Rechnung, die am Ende nicht so gut aufgeht. Ähm, das Produkt wird dann doch, ähm, wenn man es auf einer, ähm, ja, äh, Detaillierten Ebene dann noch betrachtet, es wird einfach, es wird einfach schlechter dadurch. Also, man sollte seine Hausaufgaben schon sehr früh ordentlich machen.
1: Genau. Und dann äh, also seine, seine ak klassischen akustischen Hausaufgaben machen äh, und dann schauen, wie man es noch besser machen kann mit dem DSP. Alles andere, sagst du, ist zum Scheitern verurteilt.
0: Genau, also idealerweise, ja, idealerweise nutzt man den DSP nur so als ähm, der, den, den letzten Feinschliff. Das ist jetzt bei vielen unserer ähm, Produkte, die ja doch preislich relativ ähm, preiswert sind, ähm, auch nicht immer ganz möglich. Aber so die, die ideale Vorstellung oder der ideale Weg ist, dass man den, den DSP wirklich nur so für den letzten Feinschliff nutzt.
1: Ja, im Prinzip sind wir jetzt einmal durch den kompletten Prozess, und so eine Lautsprecherentwicklung bei Teufel durchgegangen, was ich ja nur eben nicht so ganz verstanden hatte, ist, ähm, du hast das Projekt abgegeben, ähm, das Marketing übernimmt, es wird produziert. Ähm, siehst du die Produkte danach nochmal wiederkommen? Also wenn, wenn die erste Lieferung kommt, seid ihr dann auch diejenigen, die dann nochmal überprüfen, okay, es ist tatsächlich alles so, wie wir das irgendwann mal finalisiert haben oder wie passiert das?
0: Ja, es gibt einen sogenannten Pre-Production-Run, also da wird ähm, das Produkt unter ähm, Massenproduktionsbedingungen ähm, dann nochmal produziert, davon kriegen wir auch noch ein paar Samples und ähm, anhand dieser Muster kann man eben dann nochmal final überprüfen und sein, sein Go geben, ähm, bevor dann der große Hebel umgelegt wird und das Produkt dann eben tausend- oder zehntausendfach produziert wird.
1: Mhm. Ist dir jetzt schon mal vorgekommen, dass du, keine Ahnung, weil du zu dem Zeitpunkt gerade im Urlaub warst oder so, dass du ähm, bei euch im Shop ein Produkt gesehen hast, so das, was du selber entwickelt hast, wo du aber noch gar nicht wusstest, dass er das jetzt auch tatsächlich schon im Verkauf ist?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also wir haben ähm, so Produkt-Launch-Meetings ähm, auch und da kriegt man immer ganz gut mit, was gerade so... Ähm, in der Pipeline ist, auch von, von Produkten, die jetzt die Kollegen entwickelt haben. Ähm, also da bin ich eigentlich immer relativ up-to-date oder werde ich relativ up-to-date gehalten.
1: So, und dann habt ihr jetzt, ihr habt entwickelt, ihr habt simuliert, ihr habt eure eigenen Prototypen gebaut, ihr habt das Ganze zum, ähm, zum Hersteller geschickt und ihr bekommt die ersten Prototypen von denen zurück. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es erstens für euch ein großer Moment ist. Wer setzt sich dann dahin und ähm, überprüft erstens, ob das Produkt euren Vorgaben entspricht? Und äh, also passiert das dann nur im Engineering-Team oder wer sagt dann, okay, so können wir jetzt weitermachen?
0: Also ähm, wir gehen da tatsächlich vor, dass wir ähm, den, den normalen Endkunde sozusagen auch stark mit berücksichtigen. Ähm, natürlich fangen wir intern im Team an, ähm, das Produkt ähm, uns anzuhören, ähm, auch wenn wir da jetzt am, am Tuning rumschrauben sind und so weiter. Ähm, da ist man ja oft so, dass man sich dann so ein bisschen verläuft auch manchmal und, und ähm, Dinge hört, die vielleicht gar nicht so sehr von, von Belang dann letztendlich für den Endkunden sind. Also wir hören das intern im Team ähm, ganz intensiv an ähm, und ähm, nehmen aber dann auch, unbedarfte Leute hinzu, also auch Leute, die jetzt mit der Produktentwicklung nichts zu tun haben, zum Beispiel von der, von der Buchhaltung oder vom Marketing ähm, holen wir mal Leute ähm, hinzu, die dann den, den Lautsprecher oder das Produkt anhören und äh, holen da so ein bisschen uns die Meinung ein. Ähm, weil das eben ganz entscheidend ist. Ähm, unsere Produkte werden ja jetzt nicht von ähm, ja, Toningenieuren oder so im Studio benutzt, sondern einfach von ganz normalen Endkunden, die da sehr unbedarft ähm, rangehen. Und letztendlich muss das Produkt bei denen gut klingen, bei denen gut funktionieren. Das ist... Ähm, uns eben ganz wichtig. Deshalb sind auch ähm, solche Hörtests oder Hörvergleiche, die man dann auch äh, gegen Konkurrenzprodukte von anderen Herstellern anstellt, dann auch ganz wichtig. Und unser Produkt muss da immer mindestens genauso gut abschneiden, wenn nicht sogar so ein bisschen besser. Ähm, so dieser Smart Follower-Gedanke, dass wir da eben äh, dem Kunden auch einen, ein sehr gutes Produkt zu einem vernünftigen Preis anbieten. Und das überprüfen wir ähm, auch regelmäßig, während ähm, ja, die, ähm, die Entwicklung des Produkts läuft, dass man da ähm, ja, immer on track sozusagen bleibt.
1: Ja, das finde ich tatsächlich einen ganz wichtigen Aspekt, dass man einerseits, also wenn man, wenn man so ein Produkt selbst entwickelt, dann steckt man da auf eine Art und Weise drin, die ähm, ein Wortsinn, kritisches Hören eigentlich schon äh, fast, fast unmöglich macht. Und gerade den Ansatz zu sagen, okay, wir holen dann einfach nicht andere äh, Ingenieurinnen oder Ingenieure dazu, sondern Leute, die mit, nicht nur mit dieser, äh, mit diesem Produkt, sondern insgesamt mit dem Thema Lautsprecher entwickeln, Akustikprodukte entwickeln, nichts zu tun haben. Und hören uns einfach mal an, wie die das empfinden, ähm, finde ich enorm wichtig, weil, wie du schon sagtest, also ihr entwickelt eure Produkte ja nicht für andere äh, Akustikingenieure, sondern für äh, Leute, die einfach damit Musik hören wollen.
0: Genau, also letztendlich das Produkt, das muss dem normalen ähm, Endkunde Spaß machen, Freude bringen, ähm, die nötigen Emotionen hervorrufen ähm, und ähm, wenn, wenn, das im, wenn das passiert ist, dann haben wir im Prinzip unseren, unseren Job getan und ähm, ja, wie gesagt, es ist essentiell wichtig, das auch während des äh, Produktentwicklungszyklus, aber auch sogar in der Vorentwicklung auch schon zu prüfen. Also, selbst mit, ähm, mit Prototypen, die wir so in der Vorentwicklungsphase äh, bauen, ähm, machen wir das auch mal ganz gerne, dass man mal Leute von anderen Abteilungen dazu holt. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, diese Leute dann ähm, oft äh, so Kommentare bringen, wie ja, klingt gut oder nee, klingt nicht so gut. Ähm, dann muss man natürlich sich auch äh, fragen und die so ein bisschen ähm, ja in ja durch, durch gezielte Fragestellungen auch ähm, genau erfragen was stört die jetzt da oder was finden sie nicht so gut. Während das jetzt mit ähm, Akustikprofis, also wenn wir hier sowas mit mit äh, den internen Kollegen machen aus dem Akustikteam, dann ist es halt schon ein bisschen einfacher auch, weil die die können das dann auch wirklich in Worte fassen, was die da stört. Bei ähm, ja, den normalen Endkunden ähm, oder den unbedarften Leuten ähm, muss man da halt dann auch noch ein bisschen mehr nachfragen und ähm, da auch ähm, ja ein bisschen mehr äh, ja, mündliche Arbeit sozusagen leisten. Aber es ist doch erstaunlich, wie äh, die Höreindrücke sich dann letztendlich äh, auch decken, also dass wir Profis sozusagen gar nicht mal so viel besser oder schlechter hören wie auch so normaler Endkunde. Der Endkunde, der kann das halt häufig nur nicht so gut in Worte fassen. Ja,
1: Ganz oft fehlt, genau, das ist eine Erfahrung, die ich hier auch, wir haben auch viele äh, wirklich junge Kolleginnen und Kollegen hier arbeiten, es ähm, ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass das Vokabular fehlt. Aber wenn man dann das mal hinterfragt und rausgekriegt und verstanden hat, äh, was gemeint ist, äh, stimmt es halt, kann man dem sehr oft einfach zustimmen. Das ist äh, ja, das, also Menschen hören halt Musik und äh, man, wenn man sich auch nur ein bisschen Interesse an Musik hat, dann weiß man einfach instinktiv oder gef auf der Gefühlsebene schon, das macht mir gerade Spaß oder nicht.
0: Genau und darum geht es letztendlich auch. Ähm, das Produkt muss eben äh, Freude beim Kunden erzeugen ähm, und äh, ja, wie gesagt, wenn, wenn das der Fall ist, wenn das funktioniert, dann ähm, haben wir unseren Job getan.
1: Ja, ja finde ich einen guten Ansatz. So äh, Max, bevor wir jetzt dann so langsam zum Ende kommen. Ich versuche ja, wenn ich dran denke, mich auch immer mal wieder nicht nur über Technologie und Technik und HiFi und Lautsprecher zu unterhalten, sondern eben auch um das, wo es eigentlich, äh, über das, worum es eigentlich gehen sollte, nämlich um Musik. Deswegen mal ganz spontan, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, kannst du dich erinnern, was das letzte Musikstück oder die letzte Musik war, die du gehört hast?
0: Also die letzte Musik, die ich gehört habe, äh, war tatsächlich ähm, Jazzmusik von Jazzradio hier in Berlin, heute Morgen beim Frühstück. <lacht>
1: okay, sehr aber schön. Aber welche
0: Stücke das genau waren, kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, aber äh, es war auf jeden Fall jetzt nicht du, nicht äh, irgendwie Arbeitsmusik im Hörraum, sondern es war beim Frühstück äh, Musik. Genau, ja. Ist also Jazz dein, dein privates Ding?
0: Ja, unter anderem. Also ich bin da eigentlich relativ breit gefächert. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ich ähm, privat relativ ähnliche Musik auch höre, wie ich sie hier jetzt auf der Arbeit verwende. Weil letztendlich ähm, bringe ich mich dann halt auch eben auf so eine Ebene des Endkunden und höre einfach die Musik, die mir gefällt über die Lautsprecher. Und wenn mich das dann irgendwie emotional packt und mitnimmt und so, dann weiß ich selber eben auch, dass man da auf dem, guten Weg ist, also ähm, das ist dann so der klassische Fall, wenn man eigentlich Feierabend machen will, aber man kann sich einfach nicht losreißen. Man will einfach noch mehr, mehr hören. Dann weiß man eben, dass man auf einem sehr guten Weg ist.
1: Ja. Gibt es äh, fällt dir da ein Track ein, wo du sagst, also der gehört immer dazu, wenn ich mich mit einem wenn ich ein Produkt höre. Dieser Track, das, das wechselt, aber dieser eine Track der ist immer dabei.
0: Also ähm, auch wenn wir hier die internen Blindhörtests gegen die Konkurrenzprodukte machen, dann äh, nutze ich einen Track eigentlich immer so zum zum Anfang. Das ist von Marla Glenn, The Cost of Freedom. Das kommt auch noch so ein bisschen. Das ist so ein Song, äh, der auch noch aus meiner Zeit ist, wo ich viel ähm, ja Rock'n'Roll, also äh, Veranstaltungstechnik gemacht habe. Das ist so ein Track, womit man die PA-Anlage immer getestet hat und den habe ich halt wirklich schon 5000 Millionen Mal gehört. Ähm, und ja, damit eröffne ich meistens so eine Hörsession. Der hat äh, relativ äh, viel Punch im Bass, ähm, ist eine sehr hervorragend gute Aufnahme, äh, hat sehr viel Dynamik, sehr viel Punch im Bass und ist spektral eben auch so breit ähm, ausgefächert, dass man ähm, da auch einen sehr guten, schnellen ersten Eindruck von so einem Lautsprechersystem bekommt.
1: Ja, sehr cool, ist notiert, werde ich mir anhören, kannte ich nämlich bisher tatsächlich noch nicht. Ähm, gibt es denn andersrum irgendwas, wo du sagst, okay, äh, private Musik, äh, auch auf der Arbeit hören, schön und gut, aber es gibt bestimmte Sachen, die, die möchte ich mir einfach nicht leid hören, die, die halte ich privat, die höre ich nur privat und die nehme ich bewusst nicht zum Arbeiten, gibt es sowas?
0: Nö, also wie gesagt, ich bin da sehr offen und ähm, das, was ich privat höre, versuche ich auch immer, auf den Lautsprechern, die ich hier äh, auf der Arbeit entwickle, zu hören. Also wir haben natürlich da so ein paar Testtracks und ähm, so ein paar ja, Hindernistracks, äh, würde ich mal sagen, die man ganz gerne verwendet, um so einen Lautsprecher auch mal an seine Grenzen zu bringen in ähm, verschiedener Hinsicht. Ähm, ja, aber das mische ich auch immer ganz gerne mit, mit der Musik, die mir so gefällt vielleicht noch ein ein Hinweis dazu, wenn ich wenn ich das noch einwerfen darf. Ich tausche auch immer ganz gerne ähm, Musik hin und wieder mal aus, so alles. Alle halbe, dreiviertel Jahr, Jahr, irgendwie wechsle ich so ein bisschen auch die Playlisten, damit man einfach auch frisch im im, im Gehör bleibt und ähm, ja, äh, auch da nicht so einschläft. Es gibt natürlich, wie ich eingangs sagte, so die, die ein, zwei Tracks, die man schon fünf Millionen mal gehört hat, aber ich finde es auch immer ganz erfrischend, wenn man da auch mal so ein bisschen auf, auf ähm, Suche nach neuer Musik geht, um dann so ein bisschen sein, sein Gehör auch ähm, wieder zu erfrischen. Also das, das mache ich auch ganz gerne immer mal.
1: Das, das ist tatsächlich bei mir genauso. Ich habe also meine, meine, äh, meine Playlist ist mittlerweile sehr lang. Da gibt es so ein paar Sachen, ähm, die ich einfach ganz gezielt äh, nehme, wenn ich auf bestimmte Sachen achten möchte beim Hören. Aber ansonsten versuche ich auch immer da neue Sachen reinzubringen, weil einfach, damit es nicht langweilig wird. Das, genau. das finde ich ja, auch wichtig. Damit man, damit man auch so kommt, ähm, ist, ist also das sind die Sachen, die ich dann neu in meine, meine Playlist zum Arbeiten aufnehme. Da entdecke ich halt auch oft Sachen, auf die ich mit halt den vorhandenen äh, Stücken nicht geachtet hätte. Die mir nicht auffallen. Ne? Und das ist eben auch die Gefahr, die, die man da hat, wenn man immer nur die gleichen nimmt, dann achtet man halt auch immer nur auf die gleichen Sachen.
0: Richtig, genau. Also, dass man da einfach so, ein, so einen Erfrischungseffekt reinbringt, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ja.
1: Wüsstest du da aus dem Kopf, was das Letzte ist, was da neu in diese Playlist reingerutscht ist?
0: Es gibt so einen Song, der von... Ähm ich glaube, Jennifer Warns, ähm, irgendwie Bird, Bird on a Wire. Das ist, glaube ich, so ein Song, der irgendwie auch in High-End-Kreisen totgedudelt wird. Der ist allerdings erst kürzlich zu mir gekommen auf verschiedene Wege. Und den ähm, habe ich jetzt auch ganz neu aufgenommen in meine Playlist. Äh, wahrscheinlich werden jetzt viele Akustiker sagen, was, den kanntest du nicht? Das gibt's es doch gar nicht und so. Aber ähm, ja, das war auch so ein, so ein Track, den werde ich jetzt wahrscheinlich auch sehr oft Hören in, in den nächsten Jahren. Also, der ist auch ziemlich gut produziert und ähm, das ist auch so ein, so ein guter Opener-Track, einfach, den man ähm, auf einen Lautsprecher hört, um mal so ein erstes Gefühl zu bekommen, wie, wie klingt der überhaupt.
1: Ja, das ist auch was, was ich schön finde an Musik, dass sie halt, ich meine, der ist jetzt auch nicht neu, der ist wirklich nicht neu, aber trotzdem ist es für dich eine neue Entdeckung. Und hat äh, die, die gleiche Wirkung, die gleiche Bedeutung. Äh, und das kann halt mit, mit 100 Jahre alten äh, und, und noch älteren Musikstücken passieren. Wenn es für dich eine neu, neue Entdeckung ist, hat's, äh, ist halt egal, wie, viel, wie oft andere Leute das schon gehört haben. Für dich ist es äh, neu und faszinierend. Finde ich eine schöne Sache.
0: Genau. Und ähm, wenn, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf. Es ist oft auch so, wenn man ähm, eben einem... Ähm, unbedarften Hörer dann den Lautsprecher vorspielt, da kommen auch sehr interessante äh, Musikvorschläge äh, bei zustande. Also jetzt Leute hier aus dem Marketing oder von der Buchhaltung, wenn wir den, wenn wir die mal holen und die Lautsprecher hier hören lassen, dann gibt es äh, sehr interessante Neuentdeckungen, die da auch, auch oft äh, bei auftreten. Und äh, ja, die Playlisten wachsen dadurch auch. Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass so der normale Enduser da auch... Ähm, teilweise sehr gute Tracks rauskramt, äh, die dann, wo man selber als Entwickler sagt, so, okay, dieser eine Schwachstelle wird bei, bei dem Song wirklich richtig hörbar und so. Also da, Auch in der Hinsicht ist sowas sehr wichtig, dass man da auch ähm, ja, mit, dem, mit dem End-User mal so ein bisschen auch ähm, Musik einfach zusammen zusammenhört. Da können auch sehr interessante Erkenntnisse rauskommen, was äh, ja die Musikauswahl dann letztendlich angeht. Also da sind einige Tracks auch in, in meiner Referenz-Playlisten, gewandert, aus, die aus solchen Situationen eben entstanden sind. Ja,
1: ja, das ist genau das ja. Gleiche. Ähm, ne, mit der, wenn man immer nur in der eigenen Playlist hört oder wenn man immer nur mit den gleichen Menschen sich über Musik austauscht, ne, siehe die High-Ender-Szene, die halt dann tatsächlich Bird on the Wire wahrscheinlich äh, rauf und runter, kreuz und quer und in jede andere denkbare Richtung bereits gehört hat, dann kommt eben auch, sage ich jetzt mal, diese, diese kollektive Playlist nichts Neues rein. Ähm, Finde ich eben auch einen wichtigen Aspekt ähm, ähm, da ja, in alle Richtungen offen zu sein um halt zu sagen hey das, äh, ich, ich, es gibt mehr als die die 200 CDs die da äh, bei mir im Schrank stehen seit 20 genau, Jahren verändert.
0: ja vielleicht auch noch einen kleinen ähm, äh, Einschlenker hier ähm, wir machen ja nicht nur ähm, Lautsprecher für Musikwiedergabe wir machen ja auch ähm, Heimkinosysteme und da gibt es auch natürlich so ein paar Evergreens, die man ähm, dann immer auflegt. Also zum Beispiel ähm, die, äh, die Eröffnungsszene von dem ersten Deadpool-Film, wo er oben auf der Brücke sitzt und dann runterspringt in den ersten Wagen und dann die Action beginnt. Diese Szene ist so ein bisschen ähm, eine gute Zerreißprobe für äh, so ein Heimkinosystem, also die habe ich auch schon jetzt bestimmt 5000 Mal gesehen und weiß eben ganz genau, wie sowas ähm, bei einem Multikanalsystem klingen soll oder klingen muss. Ähm, ja,
1: ja. ja, genau. Also gerade letztens, das, gestern das Gespräch noch gehabt, ähm, A Quiet Place, die Testszene im Keller mit der Uhr für Atmos-Systeme. Es gibt einfach so Szenen, die, ähm, die sich da anbieten.
0: Genau, also das muss man auch ähm, ganz klar für, für den Heimkinobereich bereich ähm, sagen. Also da ähm, ja, haben wir auch inzwischen so unsere Favoriten rausgearbeitet, äh, bei denen man dann eben auch relativ schnell einen Eindruck, Eindruck gewinnt, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht.
1: Ja, ja stimmt. Ist auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, genau, diese ganzen Musikbeispiele, die wir jetzt besprochen haben und die beiden Filme, die wir erwähnt haben, das werden wir auch in irgendeiner Form in den Show Shownotes verlinken. Ähm, genau, Max, ich würde mich, möchte mich sehr bei dir äh, für dieses Gespräch bedanken. Ich fand es wahnsinnig spannend. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Aber das Ganze soll ja noch irgendwie eine konsumierbare Länge haben. Deswegen ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Tag in Berlin. Ähm, es ist heute Freitag. Du wirst noch nicht genau, wie ich jetzt noch nicht direkt Feierabend machen. Trotzdem wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Und äh, ja, ich bedanke mich, dass du bei mir warst.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Danke gleichfalls, Max. Auf Wiedersehen. Und für euch, ähm, euch danke ich natürlich fürs äh, Zuhören und dass ihr mal wieder da wart. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Like da und ähm, wenn ihr nichts, wenn ihr keine weitere Podcast-Folge verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Äh, und wie immer freuen wir uns über Wünsche, Kritik, Anregungen unter bitgeflüster.haifi.de. Und ähm, ja, das war es auch von meiner Seite. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Und ich sage jetzt Tschüss und bis dahin.